0: Ernährungspsychologie leicht gemacht. Der Podcast von Bastien Neumann stürmt derzeit die iTunes-Charts und bricht dabei sämtliche Rekorde. Dies zeigt uns ganz deutlich, wie wichtig das Thema Ernährung und deren Entschlüsselung für uns ist. Die wenigsten Abnehmwilligen sind sich ihrem eigenen Essverhalten aber eigentlich bewusst. Bastien geht dieser Tatsache auf den Grund und ist heute bei mir zu Gast. Viel Spaß! Change Starts Now Der Podcast zu Fitness, Ernährung und Gesundheit Mit deinem Figurexperten und Fitnesscoach Poli Mutevelides. Der Podcast wird dir präsentiert von polyonstage.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Fitness-Podcasts. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist, weil heute erlebst du nämlich eine echte Premiere in meinem Podcast, denn ich präsentiere dir meinen allerersten Interviewgast. Sie ist studierte Ernährungswissenschaftlerin und gibt ihr Fachwissen und ihre eigenen Erfahrungen im Gewichtsmanagement seit zwei Monaten auch über ihren Podcast weiter. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, Bastian Neumann.
1: Ja, hallo. Cool, dass ich hier sein darf. Danke.
0: Sehr gerne. <lacht> Liebe Bastian, ich glaube zwar nicht, dass es noch sehr viele Hörer gibt, die dich noch nicht kennen, aber für den Fall, dass meine Hörer deinen Podcast noch nicht hören, stell dich den Hörern doch einmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, wie schon angekündigt, mein Name ist Bastian Neumann. Ich habe seit zwei, ja so circa zwei Monaten jetzt meinen Podcast, der heißt Ernährungspsychologie leicht gemacht und wie es der Name im Prinzip schon sagt, rede ich da über Ernährungspsychologie. Ich habe Ernährungswissenschaften studiert, habe ähm, selbst lange mit meinem Gewicht äh, zu kämpfen gehabt. Bin auch noch nicht hundertprozentig an meinem Ziel angekommen, aber auf einem guten Weg. Ähm, habe dabei einfach viel gelernt, so übers, übers Thema Ernährung und wie das alles funktioniert und habe da einfach für mich einen guten Weg gefunden und ähm, gekoppelt mit meinem Fachwissen, wenn man das so sagen kann, ähm, denke ich, dass ich da mit anderen Leuten helfen könnte. Und genau, habe deswegen mich mal so ein bisschen mit dem Podcast in die Öffentlichkeit gedrängt und erzähl da einfach so ein bisschen was von mir und um meinem Weg und was es nicht alles so gibt.
0: Sehr gut. Ich denke, dass du gerade, weil du als studierte Ernährungswissenschaftlerin auch ja dein eigenes Projekt verfolgst, natürlich auch den den Hörern helfen kannst. Ich denke, gerade wenn ich die, die iTunes-Charts gerade bei dir sehe, das sind sehr, sehr viele Menschen, wo du einfach unheimlich viel Feedback bekommst, denen du unheimlich viel hilfst. Ich sehe das so ein bisschen, ich verfolge deine deine Facebook-Gruppe ja selbst auch und sehe auch da natürlich, wie hoch die Aktivität ist und wie, viele Men oder wie vielen Menschen du selbst in deiner Facebook-Gruppe helfen kannst, unabhängig vom Podcast. Also da denke ich mir, wirst du auch wahrscheinlich für viele junge Mädels ein großes Vorbild sein, mit Sicherheit.
1: Das hoffe ich in gewisser Weise.
0: <lacht> das denke ich mir. Ja, ähm, Bastian, du gehst, was die Ernährung betrifft, einen für unsere Zeit doch noch recht ungewöhnlichen Weg. Denn das Thema Ernährungspsychologie ist noch ein nahezu unerforschtes Neuland. Denkst du, mit der Entschlüsselung ernährungspsychologischer Verhaltensmuster wäre es jedem Menschen möglich, schlank zu sein und auch schlank zu bleiben? Also oder welche Bedeutung hat aus deiner Sicht Sport und Bewegung in Kombination?
1: Also grundsätzlich denke ich, dass es beim Abnehmen einfach kein Patentrezept gibt. Also ich würde jetzt auf keinen Fall sagen, mit der Ernährungsweise oder mit dem Verhalten ähm, gelingt es jedem. Da muss man einfach individuell bei jedem schauen, wo liegt das eigentliche Problem. Ähm, ich spreche jetzt eher die Leute an, die schon ein gewisses Know-how haben, weil ich gehe immer davon aus, wer ernsthaft abnehmen möchte, ähm, der hat sich schon mal mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt. Und die meisten, die beim Abnehmen scheitern, die haben schon ein bisschen ein gewisses Background-Wissen. Also wenn ich denen irgendwie erzähle, ähm, keine Ahnung, Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette und was nicht alles, dann sagen die, ja klar wissen wir doch alles. Und daran liegt es gar nicht. Und bei den Leuten ist es dann wichtig, woanders anzusetzen. Und da ist wahrscheinlich die Ernährungspsychologie sinnvoll. Wenn man dieses Wissen noch nicht hat, hatte ich natürlich auch schon Leute, die dann gesagt haben, aber wieso, was ist denn an dem Toastbrot überhaupt so schlimm? Da muss man natürlich woanders ansetzen und dann vielleicht erstmal so ein bisschen Wissen bringen. Ähm, aber für die andere Kategorie, äh, die ich jetzt eher anspreche, da finde ich das schon ein sehr guter Ansatz. Ich sage immer, um das so ein bisschen zu verbildlichen. Ähm, jeder, der abnehmen möchte, weiß, dass der Apfel besser ist als die Schokolade. Aufgabe der Ernährungspsychologie mhm. ist es jetzt zu gucken, warum essen sie die Schokolade, obwohl sie wissen, dass der Apfel besser ist. Also sie wissen eigentlich, wie es richtig wäre, es scheitert aber bei der Umsetzung. Und das ist so ein bisschen da, wo die Ernährungspsychologie ansetzt. Und wenn da dein Problem ist, dann könnte die Ernährungspsychologie absolut das sein, was vielleicht äh, dir dabei hilft. Mir ging es nämlich genauso. Ich habe, ähm, wie gesagt, Ernährungswissenschaften studiert Hätte es besser wissen sollen, <lacht> wusste es auch besser und habe es trotzdem nicht umgesetzt. Das war dann der Punkt, als ich irgendwann äh, mir mhm. gesagt habe, okay, da ist einfach nicht der Knackpunkt. Wir Menschen, wir sind noch ein bisschen komplexer ähm, und bin dann immer wieder mehr in die Psychologie eingetaucht und da jetzt gelandet, wo ich heute bin und denke, dass ich damit schon äh, einigen helfen kann. Davon bin ich ganz schön überzeugt, doch. <lacht>
0: Denke ich auch. Ähm, Habe ich das richtig verstanden? Du denkst also mit der Ernährungspsychologie würdest du eher oder wirst du eher die Leute erreichen, die die noch keine Erfahrung mit Diät haben oder doch eher die, die quasi mit Ernährungen zu tun haben die ähm, oder mit mit äh, Diäten schon zu tun haben? die sich schon mit gesunder Ernährung ähm, auseinandersetzen, weil ich glaube eher, also ich für meinen Teil würde eher schätzen, dass ich, wenn ich als ich bin als Ernährungsberater ja auch tätig, dass wenn ich mit Ernährungspsychologie beginne und versuche einfach die Schwachpunkte zu analysieren, auch bei jemandem auch bei jemandem großen Erfolg haben kann, der sich schon beispielsweise zehn Jahre mit Ernährung auseinandersetzt.
1: Genau, das meinte ich, dass okay. ich eher die Leute anspreche, die schon äh, Ernährungswissen haben. Weil die, die noch gar nichts wissen, dann müsste man halt wirklich erstmal mit der Wissensvermittlung anfangen. Mhm. Ähm, weil wenn man denen jetzt sagt, okay, man schraubt jetzt einfach Ernährungsverhalten und die ein gesundes Ernährungsverhalten haben, aber Bullshit-Essen dabei, dann bringt das auch nicht so viel. Also so ein bisschen eine gewisse Grundkenntnis müsste dabei sein. Also man muss, um Gott, das will kein Profi sein, aber dass man so ein bisschen halt, wie gesagt, weiß, dass der Apfel besser ist als die Schokolade. als auf dem Niveau befinden wir uns. Und dann ist es absolut sinnvoll, so mit der Verhaltenspsychologie, Ernährungspsychologie zu arbeiten, ja.
0: Okay, habe ich doch doch dann richtig verstanden. Hast du absolut
1: richtig verstanden, genau.
0: <lacht> ja, weil ich, ich merke das halt selbst. Also ähm, wenn ich in der Ernährungsberatung bin und ich habe wirklich Klienten dabei, die erzählen mir dann, sie wissen ja, was gesund ist, aber sie können es einfach nicht lassen, die Schokolade zu, zu essen statt beispielsweise eine Banane. Da muss man einfach gucken, wo liegt denn der Knackpunkt? Wie kann ich denn dem dem Klienten oder vielleicht dem dem Coachie, ähm dann eventuell weiterhelfen. Manchmal ist es ja auch sogar so, dass man, das habe ich sehr oft, das habe ich bei mir selber leider auch sehr oft erlebt, gerade damals in Zeiten meiner meiner eigenen Wettkampfvorbereitungen, dass ich dann oft Lust auf Schokolade zum Beispiel hatte, aber eigentlich gar keinen Hunger hatte, dann die Schokolade gegessen habe, aber eigentlich Wasser hätte trinken können.
1: Ganz genau. Genau, da macht man halt oft so eine... Gibt es da,
0: da Ansatzpunkte für dich?
1: Generell jetzt mit dem Trinken?
0: Genau, also generell mit, mit, mit ähm, im Coaching, dass du wirklich da sitzt und die Leute erzählen dir das und du findest dann genau den Knackpunkt heraus, wo du dann sagst, das sind aber wirklich ernährungspsychologische Fehler, die da auftreten, die du jetzt allein schon durch das Gespräch analysieren kannst und dann schon ausmerzen kannst. Gibt's Absolut.
1: Das? Das kommt aber immer so ein bisschen auf den Klienten an, wie ehrlich der mit sich selbst ist. Also viele gestehen sich das ja auch nicht ein. Die sagen dann, ich kann einfach nicht verstehen, wo mein Übergewicht herkommt. Ich esse wirklich nur Obst und Gemüse, aber das müssen die Gene sein. Also so eine Kandidaten gibt es natürlich auch, wo man einfach sagen muss, ja, die Gene spielen auch mit rein. Da gibt es auch so Faktoren, aber allein durch Gene wird man nicht dick. Das heißt, die Person muss einfach mehr essen und gesteht sich das selbst nicht ein. Deswegen muss man da mal so ein bisschen gucken, aber wenn man einfach im Reinen mit sich ist sozusagen und äh, das auch anerkennt, was man denn falsch macht, die Fehler auch zugibt, dann kann man da natürlich äh, absolut sagen: Hier und da sind die Schrauben, woran man drehen muss. Ähm, das kann man dann schon sehen. Und vor allem jetzt in deinem Beispiel äh, mit der K Wettkampfvorbereitung. Ich kenne das durchaus auch. Kommen wir bestimmt später nochmal dazu. Ich habe äh, mal Euro auf einem sehr hohen Niveau gemacht. Und im Judo ist es ja auch, dass man nach Gewichtsklassen kämpft. Und da musste man auch vorher immer Gewicht machen. Und ähm, kenne ich auch, dass man in diesen Situationen besonders Lust auf die ungesunden Sachen bekommt. Das ist äh, ein verbreitetes Phänomen.
0: Denke ich mir. Vor allen Dingen, also bei mir war das damals so, dass ich halt, wir haben ja auch natürlich Gewicht machen müssen entsprechend. Und die letzten drei Tage, also gerade so diese Entwässerungstage mit äh, mit hoher Eiweißzufuhr mit äh, mit der Tatsache, dass du halt den Körper wirklich dann entwässerst. Das waren auch für mich die die schlimmsten Phasen, wo dann auch immer wieder dann, wenn die Disziplin nicht gewesen, wäre meine Form wahrscheinlich ruiniert gewesen wäre, wenn ich sie wenn ich die Disziplin nicht gehabt hätte. Also von daher das Judo Beispiel da ich glaube da finden finden sich viele wieder definitiv absolut mit Sicherheit. Gerade beim ich, ich kenne es vom vom Judo und ich kenne es auch vom Boxen, dass ihr da auch beispielsweise ähm, Saunagänge gemacht habt, um nochmal Gewicht zu machen. Da gibt gibt's
1: ja einige Maßnahmen. War das bei dir auch? So? Da gibt's einige Maßnahmen. Also Sauna habe ich jetzt vorher habe ich mal gemacht, aber ich habe mich persönlich dadurch äh, eher geschwächt gefühlt am nächsten Tag und dann,
0: Wie, mit Sicherheit weil, weil, da sehe ich den Knackpunkt. Das ist nämlich genau der Punkt, worauf ich hinaus will. Ähm, weil der Saunagang beim Boxer macht den Boxer noch angreifbarer, was Disziplinlosigkeit äh, betrifft. Ähm, nehm, nämlich genau bei dem Punkt hätte ich dann wahrscheinlich selber dann äh, die Segel gestrichen und vermutlich dann zur Schokolade gegriffen.
1: Genau, also deswegen, ich habe für mich selbst einfach gesagt, okay, das ist nicht nicht meine Strategie. Haben viele gemacht, um nochmal auszuschwitzen. Aber da gab es ganz... Ähm, hm kranke Maßnahmen, also klar, es gab auch viele, die damit mit Entwässerungstabletten ähm, probiert haben, das Gewicht zu machen. Es gab, das habe ich persönlich auch gemacht, dass ich vorher ähm, die Nacht geschlafen habe mit drei Oberteilen, zwei Hosen, Schal, Mütze, Handschuhe, also wirklich so geschlafen, um nochmal wirklich viel auszuschwitzen. Das ist echt, ähm, ich möchte nicht sagen, dass Judo äh, Jetzt für mein Übergewicht schuld war das auf keinen Fall. Das, nee, das nicht. Aber ich glaube, so den einen oder anderen Knack in meinem Ernährungsverhalten habe ich durchaus dadurch, dass ich einfach mit, ich weiß nicht, ich glaube mit sechs habe ich mein erstes Turnier gekämpft und dann einfach mein Leben lang irgendwie immer unter dem Druck stand, bis zum Datum X musst du dieses und dieses Gewicht erreichen, ähm, dass ich da halt einfach nicht hm. dieses gesunde Essverhalten entwickelt habe, sondern halt immer in diesen Extrem geschwankt bin. Dann hieß es auch einmal bei dem Turnier, okay, jetzt sollst du meine Gewichtsklasse hochgehen und dann musstest du einfach innerhalb von zwei Wochen fünf, sechs Kilo zunehmen. Also es war halt immer ein Auf und Ab und war wahrscheinlich auch nicht das Hilfreichste.
0: Ja, darum ist auch immer, das ist immer die Sache, wenn mich Leute fragen, ob ähm, Wettkampfsport äh, überhaupt dann vielleicht doch das Ziel wäre. Ist immer aus meiner Sicht dann wirklich, ich, also ich sehe es jetzt rückwirkend. Ich, ähm, ich bin stolz, dass ich meine, meine Erfolge hatte im Sport, aber grundsätzlich ist Leistungssport nichts gesundheitsorientiertes. Das, das muss man, man so sagen, sagen. das stimmt, ist
1: genau. So.
0: Ja, ähm, wieso Ernährungspsychologie? Das war eine der, der wichtigsten Fragen für mich. Ähm, was hat dich genau in diesem Thema gefesselt? Wo, wo siehst du für dich deine Wurzeln? Oder gab es vielleicht sogar persönliche Ansatzpunkte? Und was hat sich in deinem Leben mit der Ernährungspsychologie verändert.
1: Also da würde ich dann auch einfach mal von mir so ein bisschen erzählen, ein äh, bisschen weiter vorne anfangen. Ähm, ich war jetzt nie krass übergewichtig so als Kind oder so. War, ja, ich würde mal sagen normalgewichtig, habe mich aber oftmals schon so ein bisschen als übergewichtig angesehen. Ich weiß nicht, warum ich da irgendwie so eine mhm. Äh, verfälschte Sichtweise von mir selbst hatte, vor allem auch im Kindesalter schon, was ich im Nachhinein sehr erschreckend finde, in welchem Alter ich mich schon irgendwie mit meinem Ernährungsverhalten und Diäten und was nicht alles auseinandergesetzt habe. Also in der Grundschule habe ich durchaus meine ersten Diäten gehalten. Wenn ich jetzt Bilder sehe, komplett unberechtigt und ja, <lacht> total krass eigentlich. Und habe dann, wie gesagt, lange Judo gemacht, hatte dann halt immer so ein bisschen den Druck mit den Gewichtsklassen. Und als ich 15 war, hatte ich dann auch beim Judo ist es passiert, mein ersten Kreuzbandriss. Und Kreuzbandriss heißt ja so ein, ja, ein Dreivierteljahr bis ein Jahr Sportpause nach der Operation. Genau. Locker. Und Judo war halt echt mein Leben. Also es war halt, ich hatte fast jeden Tag Training. Wochenends war man dann irgendwelche auf irgendwelchen Lehrgängen, Turnieren unterwegs. Das war halt irgendwie schon meine krasse Leidenschaft. Und dann so von einem Tag auf den anderen ähm, war halt irgendwie mein Lebensinhalt einmal weg. Ich hatte natürlich nicht mehr den Kaloriendefizit durch das ganze Sport. Ich hatte viel Langeweile, weil ich plötzlich so viel Freizeit hatte und gar nicht wusste, was ich damit mache. Und bin auch so ein bisschen in so ein kleines Loch gefallen so und habe in der Zeit äh, einfach viel zugenommen. Dazu kam natürlich auch noch, dass ich ähm, nicht mehr diesen, diesen Druck hatte, in meiner Gewichtsklasse zu bleiben. Ich konnte also einfach mal auf gut Deutsch drauf scheißen und essen und habe dann ja in dem Jahr, ich kann es euch nicht mehr in Zahlen sagen, aber bestimmt... Ja, 15 Kilo, ja, könnte fassen, 15 Kilo zugenommen. Hatte dann,
0: wie, 15. wie alt warst du?
1: Da, bin ich 15 die ist es stellen, passiert. Und, da das Heilungsjahr bin ich dann 16 geworden.
0: Hat das, äh, das ganze, hat das ganze Thema mit, ähm, mit Gewicht vielleicht was das, das ist immer so ein bisschen so die Frage, die ich mir stelle. Hat das für dich mit der mit dem Umfeld zu tun gehabt oder vielleicht doch mit dem Sport? Wo siehst du da für dich den den Knackpunkt? Weil ich denke mal, wenn man in der glaube in der Grundschule schon die erste Diät macht, also da ich glaube, da würden bei mir alle Alarmglocken klingeln und da würde ich dann vermutlich als Coach Schnappen, schnappen und analysieren wollen, wo liegt denn da der Knackpunkt? Glaubst du, das hat was mit der mit der Gesellschaft zu tun, mit dem, mit dem Druck nach außen oder mit dem Sport?
1: Ähm, ich denke, das ist eine Kombination gewesen. Also ich liebe meine Mutter über alles. Sie ist die beste Mutter der Welt. Aber ich weiß, dass sie ähm, auch schon, also sie sieht top aus, hat eine gute Figur, aber sie hat trotzdem auch immer sehr aufs Gewicht geachtet und mal hier und mal da eine Diät ähm, eingeschoben. Und das hat man natürlich als Kind mitbekommen. Also auch wenn man das immer nicht so denkt, so hm. kleine Kinder, aber die bekommen, glaube ich, mehr mit, als man denkt. Und ich denke, da habe ich mir das so ein bisschen abgeguckt, dass man so, ja, nicht einfach so frei ist, sondern immer so ein bisschen ein Auge drauf hat. Und das ist, denke ich, mal eine Sache, also dass man es durchaus so vom Umfeld mitbekommen hat. Und also ich, wie gesagt, ich war jetzt normalgewichtig aber ich war auch nicht so, also unsere Familie ist ein bisschen stabiler gebaut, so einfach vom vom Körperbau her. Mhm. Unabhängig davon, ob man dick ist oder nicht. Und dann hatte ich immer diese ganzen Freunde, die so Spaghetti-Beine hatten und auf Fotos, so wenn man das so nebeneinander gesehen hat, sah das halt schon anders aus. Und ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen beeinflusst. Und dann kam natürlich auch nochmal dieses Gewicht machen im Judo dazu. Und mein Trainer war da auch, der ist sehr leistungsorientiert gewesen. Und wenn du einfach, mit deinen acht Jahren dann dein Gewicht machen musstest, dann hieß es auch, bis da und dann hast du Gewicht. Und dann habe ich halt auch heimlich meine Schulbrote in der Schule weggeschmissen. Also es war, glaube ich, so eine Kombination aus allem und hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich dann Übergewicht entwickelt habe.
0: Also auch gerade da wirklich wieder, wo du wahrscheinlich vermutlich direkt bei deinen Klienten ansetzen kannst, wenn dann solche solche Dinge auftreten, wo du dich direkt wieder reinfühlen kannst.
1: Ja, das glaube ich ist echt eine ähm, Stärke, die ich dadurch ist, entwickelt habe, dass ich selbst mal übergewichtig war, äh, dass ich einfach verstehen kann, wie sowas kommt, weshalb man es auch nicht schafft abzunehmen, was da so die Probleme sind, weil jeder, der immer dünn war, wird wahrscheinlich sagen, hey, ist doch einfach weniger, was ist denn da das Problem so und ich kann die Probleme durchaus sehr gut verstehen und nachvollziehen, deswegen glaube ich, dass ich auch es schaffe, bei anderen Punkten anzusetzen.
0: Mit Sicherheit und da würde ich deine Stärken auslebst. Ich kenne das bei mir selber, ich ähm, bin als Teenager sehr untergewichtig gewesen okay. und ähm, ich habe also natürlich auch viele Klienten, die äh, Gewicht zunehmen mhm. wollen und ich kann mich da total reinversetzen, wenn die dann starten mit mir im Personal Training und sind wirklich ja noch äh, untergewichtig vielleicht zum Teil sogar oder ähm, wollen einfach mehr Gewicht machen. Das ist auch bei mir, also wie bei dir selber, das ist bei mir auch eine meiner Stärken, die ich aus eigener Erfahrung nutzen kann. Ein gutes guter Ansatz, finde ich. Finde ich einen sehr, 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 sehr guten Ansatz auf jeden Fall. Für dein eigenes Coaching würde ich nämlich das auch immer wieder wahrscheinlich bei dem Klienten, wo du gerade äh, coachst, mit Sicherheit nach vorne bringen. Weil der einfach dann die die Parallele Ganz sieht genau. zum Coach. Der Coach, der es geschafft hat und der Coach, der es geschafft hat und ihm helfen kann. Ja,
1: und das war auch so ein bisschen der Punkt, wie ich dann in der Ernährungspsychologie äh, gelandet bin, um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, ähm, weil ich mich dann natürlich mhm. selbst sehr damit auseinandergesetzt habe. Übrigens, um die Geschichte nochmal zu vollenden, es blieb nicht beim ersten Kreuzbandriss, es folgte noch ein zweiter und ein dritter. Ähm, dementsprechend äh, Judo ist jetzt vorbei und lange Sportpause und insgesamt waren es dann auch nicht 15 Kilo, die ich zugenommen habe, sondern ähm, ja, mehr so in Richtung 30, 25, 30, genau ähm, und habe dann natürlich total mit mir gekämpft, weil ich war immer relativ diszipliniert, so in der Schule, im Sport, in allem und habe das einfach nicht auf die Reihe bekommen und das war etwas, was so an mir genagt hat, dass ich einfach dachte, warum, warum schaffe ich alles, aber das nicht, dass ich mich immer mehr damit auseinandergesetzt habe. Und das war auch letztendlich der Grund, weshalb ich äh, mich dazu entschieden habe, Ernährungswissenschaften zu studieren, weil ich mir gesagt habe, okay, mach dein größtes Problem, in Anführungsstrichen, einfach zu deinem Lebensmittelpunkt weil ich wollte das unbedingt weghaben. Also habe ich einfach gesagt, okay, ich setze jetzt alles drauf und entscheide mich dazu, Ernährungswissenschaften zu studieren. Und dann habe ich studiert und habe, wie gesagt, ja. dadurch aber auch nicht so das, äh, die, das Patentrezept gefunden, die Schlüssellösung für alles. Und ähm, habe mich dann halt immer mehr damit auseinandergesetzt, so mit der Ernährungspsychologie. Und wie du auch schon ganz schön in der Einleitung gesagt hast, ist es ein sehr neues Forschungsfeld, äh, sehr, ja, also kaum verbreitet kaum, oder wenige kennt. Und das habe ich jetzt auch nicht irgendwie so irgendwo gelernt, sondern habe es mir habe irgendwie selbst an mir erkannt und mir so Stück für Stück erarbeitet. Und deswegen ist es auch so ein kleines, mein kleines Baby, mein kleines Herzensprojekt irgendwie. Und genau, also habe das eigentlich von mir so ein bisschen abgeleitet tatsächlich die Ernährungspsychologie. Und seitdem ich es jetzt veröffentlicht habe in Form meines Podcasts und natürlich auch mit vielen Leuten äh, in Kontakt stehe und schreibe, erkenne ich einfach, dass das wirklich das Problem vieler Menschen ist und tatsächlich. Also das, was ich bei mir abgeleitet habe, bei sehr vielen wiedererkennen kann, diese Verhaltensstrukturen. Ja.
0: Ja, und ich, ich denke aus meiner Sicht, ist der beste Coach der, der sich auch in die Menschen hineinversetzen kann. Einleitend.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: ja. Definitiv. Ja, ähm, wie sieht heute ein typischer Tag bei dir aus? Bist du, bist du eher der Mensch, der sich sehr bewusst darüber ist, was er, was er ist? <lacht> Oder hast du selbst Ernährungsverhalten, die aus ernährungspsychologischer Sicht ähm, noch abzulegen wären.
1: Ähm,
0: bist du da, bist du da, bist du da selber, bist du dir selber der Coach auch dann tatsächlich oder hast du auch Ansatzpunkte, wo dein Ernährungsverhalten tatsächlich eine selbst erkannte äh, ernährungspsychologische ähm, ähm, äh, einen, einen selbst erkannten ernährungspsychologischen Fehler hätte?
1: Also ich denke, dass wenn man mal so ein Essverhalten hatte, dass man sich so auch sehr stark angewöhnt hat, was irgendwie so ein bisschen ja, nicht ganz das Beste war, ähm, hat man immer den Hang, darin zu, da, da zurückzufallen. Also ich glaube nicht, dass man einmal eine Lösung findet und sagt, okay, jetzt ist alles für immer gut und jetzt esse ich vorbildlich für immer. Immer perfekt. Genau, genau. Also ich glaube, das ist so ein bisschen wie ein trockener Alkoholiker auch immer äh, mit dem Alkohol, selbst wenn er trocken bleibt, immer trotzdem aber so Gedanken hat. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass das, also bei mir jedenfalls, ich muss mich schon öfters zusammenreißen, ja. Aber mir fällt es inzwischen einfach leichter, weil ich einfach ähm, ja zum Beispiel Sachen bewusster esse. Früher war das so, dass ich mir ganz viel verboten habe und man soll sich absolut nichts verbieten. Das ist ganz, ganz schlecht so psychologisch gesehen, weil Verbote in deinem Körper Stress auslösen und, und dann das Stresshormon Cortisol kommt und das in deinem Körper einfach das Gegenteil quasi bewirkt. Das ähm, verändert nämlich deinen Stoffwechsel und führt sogar dazu, dass du letztendlich eher zunimmst. Und deswegen sind Verbote eher negatives Abnehmen. Und ich war immer sehr streng zu mir. Bei mir waren es immer so zwei Extreme. Entweder ich zieh voll durch und verbiete mir alles und esse dann nur noch Obst und Gemüse oder nur noch Fasten oder irgendwas. Oder ich sag Scheiß auf alles und esse alles. Also da habe ich jetzt inzwischen schon so ein Mittelmaß gefunden, dass ich einfach ähm, mir nichts mehr verbiete, sondern sag: okay, du darfst das essen, aber dann esse das bewusst und nimm dir ein Stück und genieße das. Früher habe ich dann gesagt, okay, wow, jetzt habe ich die Möglichkeit, mal Kuchen zu essen oder irgendwas. Und dann habe ich wirklich auch das Gefühl gehabt, ich muss das nachholen, was ich mir die letzten Monate verboten habe. Und habe dann äh, ja, durchaus mehr als ein Stück gegessen. Also da habe ich, glaube ich, so ein gesundes Mittelmaß inzwischen <lacht> gefunden. Aber ich muss mich trotzdem durchaus selbst manchmal disziplinieren. Das wird, glaube ich, nicht ausbleiben. Das ist immer so, dass man einen Hang dazu hat. So, ja.
0: Denke ich mir. Aber... Ähm ist es dann, dann ist es aber trotzdem so, dass du dann doch eher ein disziplinierter Mensch bist, weil ich kenne es bei mir, ähm, also ich muss, ich muss wirklich äh, zugeben, zehn Jahre sport haben mich auch verändert ernährungstechnisch weil ich zehn Jahre lang ähm, nach Plan gegessen habe, nach Plan gegessen, geschlafen und trainiert mhm. habe, ja, und heute ist es so, also jetzt rückblickend denke ich mir, dass ähm, das Essen für mich Kultur ist und ich mir damals die Kultur genommen habe. Das ist immer für mich ein Grund, ähm, dann die Entscheidung zu treffen, isst du jetzt das Stück Schokolade oder nicht? Und dann denke ich mir oft, du hast dich damals so sehr ähm, gestresst, wie du schon sagst, Cortisol ausgeschüttet, nach Plan gegessen, ähm, wirklich sich diszipliniert. Und das ist ein Grund für mich heute, dass ich ein bisschen mehr dann doch in so eine Maßlosigkeit falle. Äh, ist es aber dann eher so für dich, dass du, dass du durch die Ernährungspsychologie, eine höhere Disziplin erreicht hast, weil du ja dann auch einige Jahre aus dem Sport raus warst? Oder ist es, ist es einfach, dass du ähm, dann vom klugen Menschenverstand her entscheidest und sagst, nein, ich möchte aber jetzt nur das eine Stück Schokolade essen und nicht die, die ganze Tafel zum Beispiel?
1: Also ich glaube nicht, also ich denke schon, dass ich von Grund auf äh, eine Disziplin an den Tag legen kann. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jeden Tag jetzt ähm, Augen zu und durch und mit voller Disziplin nur ans Essen rangehe. Ich glaube, das könnte keiner ein Leben lang halten. Ich glaube, ich habe halt einfach inzwischen durch die Ernährungspsychologie und verschiedene ähm, Methoden, die man da anwenden kann, auch was Gewohnheiten angeht und Belohnungssystem, da gibt es ja so einiges, was man da so ähm, mit sich selbst machen kann, wenn man weiß, wie, ähm, dass ich da jetzt einfach ein gesundes Super. Mittelmaß gefunden habe. Also es, es tut mir nicht weh, wenn ich sage, ich esse jetzt nur ein Stück Kuchen, weil ich hatte ja ein Stück Kuchen. Ich habe ja nicht gesagt, ich esse gar nichts, sondern ich hatte ein Stück Kuchen <lacht> und esse das so bewusst mhm. und wirklich langsam und genieße das, dass ich eigentlich von diesem einen Stück mehr habe als von vier Stücken, die ich einfach nur runterschlinge mit dem Wissen, okay, ich muss jetzt alles abspeichern, weil ich darf die nächsten zwei Monate wieder nicht. Also da habe ich einfach, denke ich, eine gesündere Beziehung zum Essen entwickelt, ein gutes Mittelmaß und nicht mehr diese Extremdinger. Und deswegen auch nicht diese extreme Disziplin, weil die könnte, glaube ich, keiner. Ähm du hast es jetzt zehn Jahre geschafft, tut ab. Aber ähm man probiert ja. ja etwas, was man wirklich sein Leben lang aushalten kann, beziehungsweise aushalten, hört sich so negativ an, was man sein Leben lang umsetzen kann mit Freude und Genuss. Und ähm, da sollte man dann weg von dem krassen Disziplinverhalten, sondern hin zum, zu dem, was du wirklich schön findest, was dir Spaß macht, was dir Freude bereitet, aber wo du auch trotzdem sagen kannst, das hat mir jetzt gereicht, danke.
0: Ja, aber dann auch der Hack sozusagen, auch immer mein Hack, ist langsam, iss langsam und genieße.
1: Absolut. Vor allem auch kauen. Das ist ähm, eine Sache, die ich total lustig finde, manchmal in der Öffentlichkeit zu beobachten. Das hört sich jetzt total nerdig an, ich weiß. Ähm, <lacht> Aber man sollte ja. ja tatsächlich seine Sachen bis zu 20 Mal kauen. Und wenn man dann irgendwo mal sitzt und so die anderen Leute beobachtet, das ist zwei-, dreimal gekaut und runtergeschlungen. Also ähm, gehörte ich früher auch dazu. Und wenn man dann einfach länger kaut, dann schreckt man einfach auch viel intensiver, nimmt die Sachen viel intensiver wahr, ist langsamer und hat das Gefühl, am Ende viel satter zu sein, wenn man viel bewusster gegessen hat und sich einfach auch nicht ablenken lässt. Also ich bin so ein typischer Essen und dabei neben äh, daneben mein Handy liegen haben und irgendwas auf YouTube gucken Typ gewesen. Ähm, also das sind auch so Sachen, die ich absolut jetzt verbannt habe und Essen als einzelne Aktivität ansehe. Also entweder ich esse oder ich mache was anderes. Genau, also nicht mehr so dieses zwischendurch-
0: nicht gut. Ich finde auch immer, das ist auch ein Thema, was die meisten Menschen vergessen haben. Essen soll ja auch soziale Kontakte fördern. Man hat damals, ähm, wenn man jetzt mal zurückdenkt, äh, in der Familie saß die Familie beim Essen zusammen und hat sich unterhalten, hat gegessen. Und das ist ja auch ein Grund, du sollst langsam essen, damit die Verdauung dann noch entsprechend auch äh, reagieren kann und du nicht noch den zweiten Teller isst, weil du so schnell isst. Und du sollst mhm. aber auch deine sozialen äh, Kontakte weiter fördern und verbessern. Gutes Thema, finde ich. Und das Handy mal wirklich außen vor lassen
1: Ja, absolut. Ja, nee, und das war halt auch so ein Ding bei mir, als ich irgendwann mich unwohl gefühlt habe mit meinem Essverhalten, dass ich mich auch geschämt habe zu essen, weil ich dachte, andere bewerten mich. Und dann habe ich das gar nicht mehr so genossen, vor allem nicht mit anderen Leuten, sondern habe eher heimlich für mich gegessen. Hm. Und habe dann halt echt immer also nach außen hin, habe ich so getan, als wenn ich nichts essen würde und habe mich in diese typische Opferrolle gesetzt und gesagt, also der Klassiker halt, es ist mein Stoffwechsel, der ist so schlecht und meine Gene und schwere Knochen und was nicht alles. Und ich esse ja kaum was. Und die Leute haben mich auch nicht oft essen gesehen und haben mich dann wirklich angefangen zu bemitleiden und gesagt, mein Spaß dir, wenn ich so diszipliniert wäre wie du, also das ist ja echt unfair. Und ich habe mich voll bestätigt gefühlt, obwohl ich insgeheim genau wusste, hey, wenn du wüsstest, was ich in meiner Kammer da oben esse, ja. Ähm, und ja, dann habe ich halt wirklich angefangen, heimlich zu essen. Und dadurch, dass ich das heimlich gegessen habe und immer so schnell nebenbei und bloß, dass es keiner sieht, habe ich auch total schnell gegessen und dieses Unbewusste. Und man hat wirklich am Abend, also hätte mich jemand gefragt, was hast du heute gegessen? Und selbst wenn ich hätte ehrlich antworten wollen, hätte ich das nicht mehr mhm. auf die Reihe bekommen, weil ich das ähm, vergessen hätte, weil das Bist irgendwie so, so nebenbei Ja. Mhm.
0: Mhm. Auch ein ein Alarmglöckchen. Total, Leider, ne? total, ja. Leider naja, wenn du wenn du jetzt heute den den Hörern ähm, aufgrund natürlich auch deiner Ernährungspsychologischen Erfahrung nur einen einzigen Tipp geben dürftest, der aber vielleicht einen Großteil aller Probleme in der eigenen Ernährung lösen könnte, welcher welcher wäre das?
1: Ich denke, das wäre tatsächlich das Essen mehr zu zelebrieren. Das hört sich jetzt so widersprüchlich an, weil man ja eigentlich äh, also ich ja eher dem Publikum zuspreche, die abnehmen wollen. Aber mhm. ich denke, dass es tatsächlich, dass sie das Essen mehr genießen, das, was sie dann essen, anstatt auf die Menge zu gehen und dann halt dieses nebenbei. Sondern wirklich, wenn sie essen, dann sollen sie wirklich sich Zeit nehmen, auch beim Kochen. Das macht ganzen, ganz ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man sich damit auseinandersetzt, ein schönes Rezept raussucht, frische Lebensmittel einkauft, das kocht sich dann nach den Tisch toll deckt und das Essen wirklich genießt. Das ist was ganz anderes, als wenn du sagst, boah, ich brauche jetzt was und dann fährst du schnell zu Meckersitz und holst den Burger. Das ähm, ist ein ganz anderes Feeling und man nimmt das Essen ganz anders wahr. Also du darfst essen. Das ist absolut Fakt. Wenn du abnehmen willst, du musst sogar essen. Esse nur das Richtige und Richtig. zelebriere das Essen. Du darfst essen. Das ist nichts, was du jetzt geheim machen musst, schnell nebenbei. Du darfst es. Das. das ist...
0: Wir sind also wieder beim sozialen Umfeld, beim sozialen, beim beim guten, beim, Gen beim Genießen, beim beim essen, beim einfach, beim Zusammensein. Da, ich finde auch, ähm, wo du es jetzt angesprochen hast, dass das Zusammenkochen, da fängt eigentlich ja das Essen schon an. Du, du, was ich beim beim Kochen toll finde, ist ich koche nicht oft, mhm. aber wenn ich dann mit meiner Frau zusammen koche, wenn sie dann äh, nicht diejenige ist, die jetzt heute dann tatsächlich alles für uns, alle Gerichte für uns zubereitet, mhm. dann merke ich bei, beim Zubereiten selber, beim Zwiebeln schneiden oder beim Gemüseschnibbeln oder tatsächlich vielleicht beim beim Reiskochen einfach durch den, den Duft, das Ganze tun einfach schon den Genuss mhm. und da ich, ich habe das immer wieder, das Gleiche, ist immer wieder das Gleiche, dass ich wenn ich dann selber mitgekocht habe esse ich eigentlich weniger, als wenn ich gekocht bekomme. Ja,
1: Ganz ja weil kurios. du dich halt einfach damit viel mehr auseinandersetzen, das bewusster machst und nicht so, okay, jetzt steht es auf dem Tisch, jetzt schaufel ich es mir mal rein, sondern wenn du es zubereitest, dann steckt ja auch ein bisschen Liebe drin. ne? Und dann isst man es viel aufmerksamer und genießt es viel mehr. Und das höre ich von so vielen Leuten, dass wenn sie bewusst essen, unterm Strich viel weniger essen, weil sie einfach die körperlichen Signale viel stärker bemerken. Also es gibt ja immer einmal diese... Körper, ich sag mal, es gibt den körperlichen Hunger und den Kopfhunger. Der Kopfhunger ist ja mehr Appetit quasi. Mhm. Und die meisten essen dann, wenn der Kopf sagt, genau. jetzt könnte mal wieder was. Das kann abhängig sein von der Uhrzeit, wenn man sagt, okay, Ach. es ist 12 Uhr und 12 Uhr esse ich immer, dann isst du da, unabhängig davon, was dein Körper eigentlich sagt. Und wenn du diese, diesen, diese Kopfregulation, mhm. also diese kognitive Regulation, quasi immer der körperlichen Regulation vorsetzt, dann schwächt deine körperliche Re Regulation ab Du hörst nicht mehr auf deine körperlichen Signale und das kann man aber wieder lernen. Und da ist zum Beispiel bewusstes Essen ganz, ganz wichtig, weil du dadurch erst wahrnimmst, okay, mein Magen ist eigentlich voll, ich brauche nicht mehr. Der Teller ist noch auch noch voll oder also noch nicht ganz leer, aber ich muss den jetzt nicht aufessen. Und das merkst du wirklich erst dann, wenn du bewusst ist und auf dich und deinen Körper hörst.
0: Mhm auch ein Unding eigentlich. ne Ich hab, ich kenne das von mir selber. Ich habe damals, ähm, bevor ich mit meiner Frau zusammengezogen bin, habe ich, ja hab wie gesagt, klar, zehn Jahre lang selbst für mich kochen müssen. Ähm, ich konnte so eine Diät eigentlich viel einfacher durchhalten, weil ich, wie gesagt, dann auch wenn ich selber koche, sogar noch nicht mal dann den Teller leer esse, weil ich einfach dem ihm zugegen bin oder so ein bisschen gegenhalten will, diesem diesem alten, klassischen, Thema ist dein Teller leer. Wenn du den Teller nicht leer ist, dann passiert das und das, weil es einfach auch natürlich dazu führen kann, dass heutzutage beispielsweise Kinder dicker werden, weil sie einfach aufgrund der Eltern, weil die Eltern möchten, dass der Teller leer ist, ihr eigenes Essverhalten gar nicht mehr so steuern können, gerade wenn die Kinder vielleicht fünf oder sechs erst sind.
1: Total, ganz wichtiger Punkt an alle Eltern da draußen lasst die Kinder so essen, wie sie wollen und sagt nicht, die müssen aufessen, sonst gibt es morgen schlechtes Wetter. Das ist eins der Sachen, die stammen halt wirklich noch Gott aus der Kriegszeit, glaube ich, wo man dann echt nicht wusste, okay, was wird die nächste Mahlzeit? Das setzt sich in den Köpfen fest. Und spätestens irgendwann im jugendlichen Alter, wenn die, wenn eure Kinder dann ähm, selbst ihre zwei, drei Euro in der Woche verdienen und dann losziehen können irgendwelche Fastfood-Ketten, dann ähm, Hören sie nicht dann auf zu essen, wenn sie Hunger haben. Nein, die haben antrainiert bekommen, sie müssen aufessen. Und das Richtig. ist, das kann dann echt äh, durchaus kippen. Vor allem, wenn man dann in irgendwelche Restaurants geht. Also jeder kennt wahrscheinlich die Portion beim Griechen beim Griechen oder so, die sind ja für drei. Die essen sie dann auf, weil das Aha. haben sie so gelernt.
0: Richtig. Vielleicht tatsächlich, wie du sagst. Äh das mag schon sein, dass es irgendwo aus der Vorkriegszeit ist. Ich weiß noch, dass man damals sagte, die, die, das Brot, wie war das nochmal? Die Wurst, die Wurst schmeckt auch ohne Butter oder die Wurst schmeckt auch ohne Brot, weil man einfach im Krieg keine Butter hatte, zum Beispiel. Ja,
1: genau, ich genau. Glaube, da
0: kommt das wahrscheinlich her. Und wir dürfen einfach nicht vergessen, wir sind kein, kein Steinzeit-Urmensch mehr, der sich das Essen beschaffen muss, sondern wir haben wir haben rund um die Uhr 24 Stunden am Tag die Möglichkeit, alles zu essen, was wir, was wir möchten, weil wir einfach nur in den Supermarkt gehen können oder zum Fastfood fahren können oder wo auch immer. Und es ist halt nicht mehr so schwer heutzutage äh, an Nahrung zu kommen. Und was auch natürlich, äh, was man auch nicht vergessen darf, gerade in heutiger Generation, wenn die Kinder dann aufessen sollen, was machen die später für Jobs? Die sitzen wahrscheinlich den ganzen Tag im Büro, wo man dann auch natürlich viel weniger Bewegung hat, wie der Mensch eigentlich bräuchte. Ja, ja absoluter. Faktor. Ich glaube, das kommt tatsächlich da auch irgendwo noch aus dem Krieg. Vermutlich. Das glaube
1: ich auch. Da kommt, glaube ich, so einiges ja. noch her, ja.
0: Bestimmt. Ja, Bastian, bevor wir, bevor wir jetzt nun zum Ende kommen. Ich möchte noch gern einmal mit drei Worten von dir erfahren, warum meine Hörer auf jeden Fall nach dieser Podcast-Episode den Abonnieren-Button drücken sollten, auch für, für deine Show. Ich selbst habe das nämlich schon vor einigen Wochen gemacht, aber ich würde mich freuen, wenn auch meine Hörer von deinem Podcast profitieren würden. Welche drei Worte wären es, mit denen du meine Hörer überzeugst?
1: muss ich noch spontan sein hier. <lacht> Ohne Vorbereitung, ganz spontan. Ähm, drei Wörter, weshalb sie mich abonnieren sollten, habe ich richtig verstanden, ja? Genau. Mhm. Dann sage ich einmal Mehrwert, dass ich einen Mehrwert leiste irgendwo ähm, mhm. mit dem, was ich vermittle. Ähm, auch gewisse Freude, also einfach wieder Freude am Essen, am Thema Essen, der Ernährung, dass man nicht mehr so diese, mit dieser Ernsthaftigkeit rangeht, sondern einfach wieder eine gewisse Freude an dem Ganzen entwickelt. Und mhm. zu guter Letzt auch das Wort Gemeinschaft, weil wir inzwischen Perfekt. sind wir ja ähm, vorhin schon mal erwähnt in meiner Facebook-Gruppe, die genauso heißt wie mein Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht, schon knapp 600 Leute und es hat sich eine wahnsinnige Gemeinschaft um das Thema entwickelt. Und ähm, das macht's total stark und ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich da reingucke. Das sind wahrscheinlich so die drei Sachen, die ich jetzt so spontan mal sagen würde. Also Mehrwert, Freude und Gemeinschaft.
0: Perfekt. Ich war ja bei den drei Wörtern noch bei Ernährungspsychologie leicht gemacht, aber perfekt, passt perfekt. <lacht> das ist den Mehrwert für die Hörer, die gemeinschaftliche Geschichte und einfach wieder das, den, den Genuss beim Essen. Genau. Den, nee, was hast du noch gesagt? Von zwei war Freude. Die Freude, nicht die, der Freude genau. die Aber der Genuss, der Genuss geht einher Freude. mit der Freude.
1: Das ist schon okay. Ja. Das trifft.
0: Finde ich klasse. Ja, liebe Bastian, ähm, ich habe mich riesig gefreut, dass du heute bei mir zu Gast gewesen bist. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass viele der Hörer da draußen jetzt schon ganz anders und vielleicht sogar bald schon viel bewusster ihre eigene Ernährungsstrategie sehen werden. Vielleicht sogar ihre eigene aktuelle Ernährungsweise unter anderen Gesichtspunkten sogar sehen werden. Ähm, für mich persönlich ist es sehr spannend zu sehen, wie sehr sich eine junge Frau wie du schon in jungen Jahren mit dem Thema auseinandersetzt. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass du sogar mit... Ja, damit acht Jahren schon gestartet bist und dich sogar mit der Ernährung auseinandergesetzt hast, auch wenn das damals vielleicht ein bisschen zu früh war, aber dennoch. Und du hilfst aber da draußen unheimlich vielen Menschen, ein anderes Ich zu schaffen. Und ähm, ja, ich, ich danke dir für die heutige Podcast-Folge. Ich danke dir für das Interview. Ich fand's klasse.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte und ein bisschen was von mir erzählen durfte.
0: Ich bin froh, dass ich dich als Podcast-Interview Gast bekommen habe. So schnell. <lacht>
1: Gerne, gerne. Klasse.
0: Gut. Ja, ähm, das Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht und ihre Homepage verlinke ich natürlich nochmal in den Show Notes und ja, somit komme ich wieder zum Ende der heutigen Episode und sage auch dir noch einmal herzliches Dankeschön, dass du heute dabei warst und in diesem Sinne wünsche ich dir nun noch eine erfolgreiche und sportliche Woche und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelides. bist du eigentlich schon Abonnent? Wenn nicht, solltest du auf iTunes oder hier auf deinem Smartphone direkt den Abonnieren-Button drücken. Denn nur so bekommst du auch garantiert jede Woche die neuesten Folgen auf dein Smartphone heruntergeladen. Du findest auch über meine Homepage einen Abonnieren-Button und zwar auf polyonstage.de slash podcast. Wenn dir mein Podcast auch gefällt, freue ich mich natürlich sehr, über deine iTunes-Bewertungen. Denn damit hilfst du auch anderen Menschen, diesen Podcast leichter finden zu können und noch viel mehr aus der eigenen Fitness herauszuholen. Klick also einfach auf Bewertungen und Rezensionen, hinterlass mir deine 5 Sterne und schreib mir einen kurzen Text. Ich lese jede einzelne Bewertung und freue mich auch natürlich von dir zu lesen. Also, bis zum nächsten Mal. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelidis. Der Podcast wurde dir präsentiert von polionstage.de